0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münster-Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und heute sitzt sich wirklich, man muss es so sagen, mit einem journalistischen Urgestein zusammen, Erwin Haffner, mein Vor-Vorgänger vor bei der Schwäbischen Post. 90 Jahre am 16. Januar. Immer noch ein streitbarer Geist, glasklare Augen. Wir trinken ein Glas mit Glas und wir trinken ein
1: Kirschwasser.
0: Ja. Bist du Schnapsfan, Erwin? Bitte. Bist du Schnapsfan?
1: Ja, also ich trinke jeden Tag abends ein Bier und einen Schnaps.
0: Schnaps. Das ist eine spezielle ja. Biersorte? Da muss es natürlich was aus, aus Alm sein. Ja, ja,
1: selbstverständlich. <lacht> und ein Schnäppchen verschmähe ich nicht. Und ich meine, ja.
0: 90 Jahre, wenn man hier dich besucht, wir sitzen jetzt bei dir zu Hause. Das ist schon... Lokalpatriotismus pur, oder? Ich habe den Aal gesehen, ich sehe die Baden-Württemberg-Fahne, ja. ich sehe ganz viel VFR-Fanbox, äh, wenn man ja. reinkommt. Ähm, du bist ein aalner jung oder wie, wie, ja, also wie nennt ihr
1: euch selbst als Aalner? Ich bin in Elwangen geboren, aber nur im Anaheim. Das war damals üblich, wer zu Hause nicht den entbunden hat, musste nach Elwangen gehen und da bin ich geboren, bin aber in Aalen aufgewachsen mein ganzes Leben lang. Habe dann beruflich ein paar Stationen außerhalb gehabt, gell, meine Ausbildung ja. und so weiter. Ich habe ja dann Schriftsetzer gelernt gell, und äh, war dann in Stuttgart, in Offenbach, Alwangen und Aalen. Das waren so meine Stationen im, im technischen Bereich, ehe ich dann umgesattelt habe zur Schwäbischen Post. Und es kam so, mein Bruder war vor mir Redakteur dort. Und der hat dann promoviert und ist dann, der also Bruno Heck, das war damals der CDU-Generalsekretär, der hat ihn nach Bonn geholt, ins Presseamt, und dann haben die einen gesucht, in allen, der damalige Chefredakteur Dr. Baumhauer, der hat gesagt, ich brauche jemanden, der im Blei denken kann. Im Blei, <lacht> es war alles Bleisatz natürlich. Ja, ja, ja. Und dann bin ich aber habe ich ja Volontariat gemacht, viel weniger verdient wie vorher. Ich war Lein- und Maschinen sitzer da hat man ganz gut verdient, bei und, und äh, ja, Lass dich nicht stören, das ist meine Freundin. Kommt eine Katze, wie heißt die Katze? Die Mogge, das ist meine Freundin, aber du sie weg. <lacht> alles gut, alles gut. Ja. Ich lebe, meine Frau ist vor acht Jahren gestorben und dann habe ich mir einen Kindheitswunsch erfüllt. Ich wollte schon immer eine Katze, meine meine Frau sagt nein, Katze, nein, Hunde haben wir gehabt. Meine Mutter wollte früher auch schon. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich niemand mehr, mehr fragen, jetzt habe ich dann meine die, <lacht> hier heimgeholt. Hast, ja, um, um, nee. hast du das
0: bereut dass du vom, vom vom schriftsetzer dann in den journalismus gewechselt bist nee, nee
1: das hat man schon ich habe also vorher schon geschrieben gell. ich habe ich war ich war in der jugendarbeit tätig also ich habe vor 70 jahren die pfadfinder gegründet die nahen war vorher in der, vorher in, vorher in der katholischen <lacht> jugend äh, und hab, war seit 1941 war ich in der katholischen jugend illegal Nebenher im NDHJ mhm. und das war möglich und dann federt die katholische Schwabenjugend und dann habe ich die Georgs gegründet. Die feiern dieses Jahr am 1. Mai auf dem Braunenberg ihr 70-jähriges Jubiläum. Die gibt es also noch, die ich gegründet habe und da bin ich sehr stolz drauf. Und äh, weil, weil äh, ich habe dann eine meiner Dinge, wo ich auch sehr stolz bin, ist Advent der guten Tat. Ich wollte sagen, du hast ja nicht nur die ist, ist mein Werk und da ja. Advent der guten Tat steckt der Pfadfinder drin, die tägliche gute, gute Tat des Pfadfinders. Meine Kollegen, die haben alle gesagt, das ist ein guter Titel, haben wir das so gemacht und, äh, und habt also, überhaupt die Pfadfinderei hat mir viel gegeben. Ich fühle mich heute noch, wenn man sagt, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, das Allzeit bereit, das ist so mein Lebensmotto Und auch der guten
0: Tat zeigt sich ja immer wieder, ist immer zeitlos. Dieses Jahr wieder ein Rekord Hat gebrochen. Das ist wirklich unglaublich. Ganz froh, weit über 200.000 Euro, muss man sich mal vorstellen. Ich bin froh
1: und stolz. Und wir waren in Aalen, in Württemberg, die Ersten, die sowas gemacht haben. Und ich bin stolz, dass wir das ein Jahr vor der Stuttgarter Zeitung, die das ja im großen Stil mittlerweile macht, ja. äh, dass wir das in Aalen vorher gemacht haben. Die, die Summen, ist,
0: da muss man sich nicht verstecken. Ganz im Gegenteil, das ist wirklich ja. vorbildlich, was hier in, im, 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 im Aalener Bereich, in der Aalener Region gesammelt wird. Und was ja. natürlich auch, das war ja auch dein Verdienst, ausschließlich Alnern
1: zu ja. und die Leute haben großes Vertrauen, das ist auch was, zur Zeitung. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen, da gebe ich mein Geld hin, da weiß ich, wo es hinkommt. Wir haben angefangen mit Sachwerten, die Redaktion war voll mit Paketen und Kleider und Schuhe. Die habe ich abends mit meiner Frau immer ausgeführt und ausgetragen. Dann ging das nicht mehr, dann haben wir auf Geld umgestellt und das, und das hat sich toll entwickelt, jedes Jahr mehr ja. staune ich drüber seit jetzt 60 Jahren oder so. Als, 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 als junger Bursche in, in Aalen, jetzt hast du ja wirklich wie, kann man ja
0: ohne Neid sagen, kaum ein anderer, diese Geschicke dieser Stadt verfolgt, ähm, äh, bist auch immer noch Autor, ich nenne das, ich finde das ist ein schöner Begriff, ähm, sagst du, bist du einer, der sagt, früher war alles einfacher oder sagst du, nicht nee, lass mich immer
1: auf das Neue? Auf das neue ein. Ah, Nein, ich weiß natürlich, dass das, das ganz anders ist heutzutage, aber früher waren natürlich teilweise schon schwere Zeiten, gell? das muss man schon sagen. Gell? Vor allem, wenn ich an den Krieg denke, ich bin selber geschädigt worden, Ich bin mit 16 Jahren habe ich Tuberkulose bekommen, da war ich nicht der Einzige. Ich bin schnell aufgeschossen, war groß und habe Mangelerscheinungen. In meiner Klasse waren da mehrere, das war damals üblich, das war bald wie Aids und, äh, und dann bin ich aus der Bahn geworfen worden, von der Schule weg. Und lag, anderthalb Jahre lag ich flach. Nur mit Um das das war eine harte Zeit für mich. Und dann wollte ich nicht mehr in die Schule und habe gesagt, ich mache, ich schaffe und wenn es im Steinbruch, ich möchte einfach arbeiten. Und ich kann insofern auch die heutigen jungen Leute, die arbeitslos sind, schon verstehen, Da kommt ein, in mir war immer ein unähnlicher Drang, was zu tun, deswegen war Arbeit für mich nie Last, sondern immer Freude. Ich weiß, wie es anders ist, wenn man arbeiten möchte und nicht darf. Und dann habe ich ja mit einer angefangen, drei Jahre gelernt und so weiter. Alles im Bleisatz. Habe das Zeitungsmachen eigentlich im Bleisatz allerdings von der Piggy aufgemacht, aber wieder bis zum Computer. Am Schluss war ich wieder mein eigener Schriftsetzer vor dem Computer. Ja.
0: Du, hast mal, du hast mal irgendwann gesagt, ähm, die Zeiten waren schwer, aber du konntest bei der Schwepo dann auch, vor allen Dingen Konrad Theis, ist da ja auch so ein Name, der, der, der dann fällt, ja. ähm, der dir viel Rückendeckung gegeben hat. Da wie wichtig, wie wichtig war es, dass du wusstest, du darfst wirklich journalistisch unabhängig arbeiten. Das ist
1: unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, es gibt kaum einen Verleger, der seine Leute so unter gerade die Redaktion zu so unterstützen auch mich persönlich. Ich habe am meisten von, von Dr. Dr. gelernt im hm. Journalismus. Meine anderen Kollegen, die waren alle von der Nazizeit belastet. Die haben die Finger davon gelassen, Kommentare zu schreiben. Ich habe anfang zaghaft angefangen Kommentare zu schreiben. Mein Schwerpunkt war ja 40 Jahre Kommunalpolitik. Das war mein Schwerpunkt. Ich habe aber auch Aktionen gemacht. Ja. Und dann habe ich, weiß ich, den, meinen ersten Kommentar dem Verleger vorgelegt. Mu musste nicht. Und dann hat der Theis gesagt, Herr Dr. Theiss, das ist ganz ordentlich, aber da muss mir Pfeffer rein. Wir sind ja kein Kirchenblatt. Und habe ich den wenig ermuntert, weil das kann ich mir Pfeffer geben. Und ich habe immer Rückendecken gehabt von dem Verleger, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Ich glaube,
0: so, so unterschiedlich waren die Zeiten gar nicht, weil du hast auch ordentlich Gegenwind bekommen. Also ja, Ich erinnere mich an Bürgermeisterwahlkämpfe, wo man natürlich deinen Kopf gefordert hat, mehr, mehr oder weniger. Hey, pay, Heutzutage pay. spielt sich das meistens digital ab, da wird, da wird der Kopf gleich ähm, auf Facebook und ja, ja. Äh, auf den sozialen Medien äh, äh, gefordert. Aber das wollte man bei dir ja auch durchaus äh, machen. Hattest du da mal Sorge? Hattest du mal Existenzangst nach dem Motto, oh jetzt...
1: Ja, ich hab, bei mir hat mein Stuhl gewackelt. Bei der Pfeifle war es seinerzeit. War ja, der Pfeifle kam ja als 33er junger Mann hierher. Absolut als Außenseiter. Sein Gegenspieler war der Staatssekretär Dr. Volz, war so alt wie ich. Und der Palmer hat eine große Rolle gespielt bei diesem Wahlkampf. Und äh, und da hat dann mein Studio, weil da habe ich zu erkennen gegeben, dass der Pfeifte mir eigentlich sympathisch ist. Obwohl er Muss
0: ich jetzt sehen. Also, es gibt auch einen Podcast, könnt ihr euch bitte anhören, auch noch mit Ulrich Pfeifle. Er sagte, er kam nach Aachen und hatte eigentlich ähm, die falsche Partei und das falsche Gesangbuch. Genau.
1: <lacht> CDU hatte damals noch die absolute Mehrheit im Gemeinde, die absolute Mehrheit. Und da kommt der Mann als junger Mann. Und dann hat er sich in der Redaktion vorgestellt. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr ja, Pfeiffer, Sie sind mir eigentlich ganz sympathisch, aber wissen Sie, auf was Sie sich einlassen hier in Aalen? Sie wollen Bürgermeister werden in so einer Stadt mit der CDU-Mehrheit und Staatssekretär Dr. Volz als Gegenspieler. Na sagt er, was heißt ich? Ich will, ich werde OB. Na sage ich, ja, Sie sind ja ein Optimist. Und ist das tatsächlich geworden? Euch verbindet inzwischen eine Freundschaft, kann man sagen, oder? Ja, mittlerweile ja. Aber ich bin auch zu Pfeife, bis er in Ruhestand ging, immer in einer gewissen, ich habe ihn gemocht, das wusste er auch, auf die Distanz gegangen. Ich habe so, ihn zum Beispiel, ich habe ein erstes Du angeboten, nachdem er selber im Ruhestand war, denn vorher war er ja immer noch, der musste ja, es ist überhaupt schwer, wenn sie 40 Jahre am gleichen Ort, Ort sind, ist das schwerste, und das meine ich dass ich das geschafft habe, eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren. Und das können Sie nicht, wenn Sie mit allen Leuten partout sind. Das habe ich nicht gemacht und ich habe mit Pfeifle, wo er in Ruhestand ging. Erst habe ich gesagt, Uli, glaube, jetzt können wir dann du sagen zueinander, was er gern angenommen hat. Wir haben vorher ein gutes Verhältnis ab und ich habe ihn natürlich auch nicht geschont, auch nicht in, bei aller Sympathie habe ich ihn nicht geschont und äh, hat manchmal auch schwer. Geknappert, wenn ich dann was geschrieben habe. Und dann wusste ich aber genau am Samstag begegne ich ihm auf dem Wochenmarkt. Dann kam er auf mich zu und sagt: Hat es sein müssen, Herr Hafner? Dann sage: ich, Pfeife, tut mir leid, es hat sein müssen. Dann war er aber aus, er hat nie was nachgetragen. Und ich habe mich erst in der Pfeifle-Ära als freier Journalist in einem freien Land gefühlt. Vorher war ein Nazi-OP, der wiedergewählt worden ist, der hat die Presse gehasst insgesamt, der, der hat gar nicht eingesehen, dass eine freie Presse nötig ist und so weiter. Und ich habe mich erst, wo der Pfeifle gewählt worden ist, als freier Journalist gefühlt, der seine Aufgabe erfüllt in einer Demokratie. Und jetzt kommt es, wo es um meinen Stuhl ging. Und ich habe dann zu erkennen gegeben bei der 5. Wahl, bei der Kandidatenvorstellung, ging es turbulent zu und so weiter, auch mit Palmer, äh, dass ich eben doch, der 5. mir sympathisch war, weil ich ihn als Demokrat empfunden habe. Darauf, äh, daraufhin musste mein Chef, der Dr. Theis, am anderen Tag nach diesem, war am Samstag, war die Kandidatenvorstellung, ist er aufs Rathaus bestellt worden wegen einem Verlagsobjekt war aber überhaupt nicht die Rede von einem Verlagsobjekt, sondern es war ein Tribunal. Da saßen die Granden der CDU zusammen mit dem Oberbürgermeister ran und die haben zu ihm gesagt, Herr Dr. Theis, jetzt muss die Personalfrage gestellt werden. Der hafenrich in allen untragbar. Wäre ich beim Theis in vorher schon schlecht, hätte ich meinen Stuhl, der hätte mich dann gefeuert. Aber der Theis war nicht ein Demokrat, der kam wutschnaubend zurück, Allein, dass sie ihn da so vorgeführt haben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und hat sich hingesetzt, hat einen halbseitigen Zeitungsartikel geschrieben, der Redakteur und hat denen eine Lektion erteilt über die Aufgabe einer freien Presse in einem demokratischen Gemeinwesen. Und Das hat dann hat eine Rückendeckung gegeben, aber Kollegen aus der ganzen Umgebung die mich gekannt habe bis nach Stuttgart runter ich habe damals auch noch für die Stuttgarter Zeitung geschrieben die haben gesagt es gibt's nicht wenn du wenn, wenn du also hier dein Posten verlierst nur weil du deine Aufgabe wir stehen solidarisch hinter dir hat mir gut getan aber eigentlich hat mein Stuhl gewackelt ja. damals
0: ähm, hat dich das auch geprägt? Du hattest ja auch viele Mitarbeiter, die werden wahrscheinlich auch mal in solche Situationen gekommen sein. Musstest du den Rücken oft gerade machen und sagen, Leute, bis hier und nicht weiter? Oder hat man sich mehr an dir abgearbeitet als als Chefredakteur?
1: Meinst du jetzt die Kollegin? Oder
0: ja, also, wie, wie du mit Kollegen umgegangen bist als Chefredakteur? Also, meine
1: Kollegen. ich war so, ich habe immer gesagt, einer, macht keine, einer allein kann keine gute Zeitung machen. Hm. Wichtig ist Teamarbeit. Ich habe also auch meine jüngeren Kollegen ständig ermuntert. Leute, schreibt Kommentare. Geht dran, ich habe sie dann schon durchgelesen. Aber keine Scheu, mir, das hat mir der Thais damals beigebracht. Wir sind kein Kirchenblatt, wir sind eine Tageszeitung und wir müssen dranbleiben. Und ich habe alle meine jungen Kollegen immer ermuntert, selber zu schreiben. Nicht nur, dass ich schreibe, ich habe gesagt, wir machen nur im Team eine gute ja. Zeitung. Das war so meine Idee, wie ich Redaktion geleitet wenn man,
0: wenn man jetzt mitkriegt, dass immer mehr Leute auf die Straße gehen und halt der Zeitung jegliche Unabhängigkeit absprechen. Nein, die haben da nichts mit zu tun. Ähm, äh, es alles, alles sind alles falsche Nachrichten, Fake ja, News. Fake News. Ähm, äh, belasse ich das immer noch oder sagst du, ach...
1: Nee, das ist ja schlimme, also wirklich, das sehe ich mit Sorge. Das ist eine schlimme Entwicklung. Wenn man nicht mehr glaubt, es ist ja alles nachprüfbar. Und gerade vor Ort ist ja das, wenn es um, um, um Kommunalpolitik geht, ist ja alles nachprüfbar und dass man dann, kann man doch nicht falsche Nachrichten verbreiten, das weiß doch jedermann, die ist auch, auch nachprüfbar und ich sehe das, sehe ich, also diese Entwicklung sehe ich mit Sorge.
0: Ja, diese, die, also ich bin also da ganz bei dir. Ist, die, die Sorge, die ich natürlich habe, ist auch, uns wird immer vorgeworfen, dass wir quasi aus dem Rathaus heraus äh, empfangen, was wir zu veröffentlichen haben, oder ja. dass, du kennst diese alte mehr, ja. dass Frau Merkel ähm, regelmäßig die äh, die Bundes äh, die Berliner Presse zu sich holt, die Hauptstadtpresse und sagt, was auf das und das möchte ich jetzt haben, oder diesmal ähm, äh, Olaf Scholz, ähm, das ist natürlich Quatsch, aber ja. es setzt sich fest in diesen Köpfen. Ne? Es setzt es sich
1: fest, ja. Also es wird dann immer wieder dann gezweifelt, an, an der Unabhängigkeit, gut, aber in meinem Kommunalpolitik, da kann man ja dann, da kann die Zeitung ja Gegenposition beziehen, dahinter die einen niemand dran. Aber die Gefahr ist natürlich groß und gerade auch bei mir, wenn ich sage, dass mir gelungen ist, so meine ich, meine Unabhängigkeit zu wahren, ist wichtig, dass man gewissermaßen auf die Distanz geht zu, zu, zu gewissen Leuten, sonst kann man mit der ganzen Stadt in eine Brüderie reinkommen und dann sind die Hände gebunden. Mit mir wollte mal der Chef von SHW die Lions hier gründen, in den Lions Club. Da sagt der Hafner, Sie kennen viele, mir zwei machen den Lions Club. Da sage ich, ja Herr Dr. Lehrer, das, das äh, ehrt mich zwar, schlafe ich Nacht drüber und dann habe ich gesagt, unmöglich, ich kann nicht in den Lions Club gehen, da bin ich mit allen kranten in allen perdu das dann bin ich beruflich total sehen wir die hände gebunden das mache ich nicht ich muss unabhängig bleiben ich, ich mache keinen club auf mit lions Der ist dann später gekommen da war dann pfeifle und alle wichtigen leute drin mit denen wären die dann plötzlich wäre ich eine art bundesbruder und könnte die nicht mehr angreifen und da habe ich und da habe ich mir also gesagt eine distanz bewahrt mein freundeskreis ist in der zeit eher kleiner geworden als größer hm. ähm.
0: Ich kann vieles gut, gut nachvollziehen. Ich weiß, als, als du vorhin gesagt hast, man muss, man muss auch denjenigen, man, auch wenn man ihn schätzt, mal zwischendurch ähm, hart begegnen. Ich hatte dieses, diesen Fall mal in, in, in Holzwicke. Der Pfarrer, der mich konfirmiert hatte, wurde, ähm, wurde Bürgermeister. Und daraus, glaube ich, meinte er auch so eine, ein ne, so, Mensch, äh, Lars, wir kannten uns natürlich. Er ja, ja. hatte mich als, kleine, als kleiner Junge geduzt. Und ein paar Sachen liefen aber schief und da mussten wir dann auch als Zeitung Farbe bekennen, das wurde dann böse, aber ich muss sagen, es hat dann, in Holzwickel ist der Markt am Freitag, freitags über dem Markt hat es dann noch, einmal eine Aussprache gegeben, aber man wusste, wo man stand. Also man hat sich auf Augenhöhe immer war freundlich miteinander, aber man musste schon sagen, da steht in diesem Fall die Politik und auf der anderen Seite ist halt dann, jetzt, wenn man es Staatssagen macht, die vierte Gewalt.
1: Das muss sein. Das muss sein. Wichtig ist, wie der andere reagiert. Und gerade Pfeife, der hat es respektiert, der hat sich war geärgert und kam auf mich zu, erhafen und musste das sein. Jetzt, Ich habe das meistens auf Schwäbisch gemacht, mit dem Spion. An meiner Garagenliebe ist ja noch das in und äh, auf schwäbisch kann man das viel, viele Dinge viel drastischer sagen. Das kann man in die Hochdeutsch gar nicht alles ausdrücken, was man <lacht> im Dialekt kann. Und dann hat er sich geärgert und gesagt, man musste das sein. Aber das das musste das sein, aber da hat nie was nachgetragen, dann war Schwamm drüber und da war das auch. Hast
0: du mal richtig falsch gelegen mit irgendwas, wo du sagst, oh, da musste ich im Nachhinein war ich über, das war über dem Ziel, oder...
1: Mir fällt jetzt da nicht gerade ein Beispiel ein, aber das ist sicher auch der Fall gewesen, ja. man kann nicht immer Recht haben, gell? Ich Und ich meine, vor allem haben dann Leute dann, wenn ich ja mal wirklich dann einen, einen Fehler gemacht habe, es gibt für einen Leser nichts Woniglicheres, als wenn er sagt, hey, jetzt, der hat ja auch einen Fehler. Die haben dann das geschrieben, das habe ich geschluckt, die habe dann auch einstecken müssen. Das war schon der Fall, gell?
0: Ich erinnere mich, auch das, das ist mir in, 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 in Una passiert, ähm, da war ich gerade junger, junger Redakteur geworden und ich war der fest Überzeugung, ich hatte die Geschichte meines Lebens, mhm. eine Frau, der man quasi ein, ein Grundstück ähm, äh, von der seitens der Stadt weggenommen hat, also so quasi so ähm, äh, eine heimliche Enteignung. Und da habe ich wirklich alle journalistische Sorgfaltspflicht vergessen, ähm, war der festen Überzeugung. Ich habe die Geschichte und bin böse, böse auf die Fresse gefallen, würde man fast so sagen. Und ich weiß. Mein damaliger Chefredakteur sagte, es gab eine Sonderratssitzung, weil da stand ja, natürlich Wort ja. gegen Wort. Er sagte, ähm, äh, äh, Lars, da musst du dich jetzt hinsetzen und das musst du, also das Tribunal... Genau. Ähm, das hat mich aber nicht dümmer gemacht. Ich ja. weiß, ich, äh, ich habe das, das Hemd war durchgeschwitzt, weil ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht Er ja. musste dazu stehen. Ich habe es natürlich korrigiert. Damals gab es das Internet noch nicht. Es ist ja auch ja, schon ein ja. paar Jahrzehnte. Also es dauerte dann noch einen Tag. Heutzutage Eben. könnte man eine Eben. schnelle Korrektur machen. Ging nicht mehr. Das hat einen, das hat einen aber nicht, nicht, nicht dümmer gemacht. Wenn du jetzt so, du hast ja wirklich eine Kenntnis von Aalen aus der, aus der, aus der, aus der Weltkriegzeit, was für viele schier unvorstellbar ist. Und dann ging es immer wieder aufwärts. Bist du, Ist man da auch ein Stück weit stolz? Du hast es ja mitgeprägt, auch diesen Auf, du hast diesen Aufstieg dieser, dieser Region erlebt.
1: Also wirklich, das habe ich wirklich hautnah. Wenn ich, wenn ich dran denke, Aalen hat ja den schweren Bombenangriff 17. April 1945 gehabt und alles lag, der Bahnhof und alles, auch mein Haus war oben kaputt und so weiter. Und äh, und wenn ich dann sehe, wie das langsam hochgegangen ist und dann kam die Währung, ich weiß noch, mein Vater 40 Euro, meine zwei Brüder waren im Krieg oder in der Gefangenschaft und dann kam der Heim für jeden 40 Euro, aber man hat sich man hat sich gefreut, jetzt konnte man endlich wieder was kaufen, das Geld war vorher ja kein Wert mehr. Und dann hat man sich aber hingesetzt, haben die Leute auch im, im Geschäft Überstunden gemacht und Tag und nach gearbeitet und so, das hat es dann das Wirtschaftswunder bewirkt. Ja. Die Leute waren äh, beseelt wieder zu sagen, es lohnt sich wieder auch zu arbeiten und so weiter. Und da ist in allen Stoff viel gemacht worden, wenn man denkt, war. Was Ahlen, was Ahlen, ich meine, die weiß nicht, wo in Ahlen der ganze Verkehr, wir waren ja in Bären, wo die Redaktion, ich habe von meinem Arbeitsplatz aus gesehen, wer im Rathaus aus- und eingeht, war ein großer Vorteil, also da war ja das alte Rathaus, wo es das Podium ist, das war das Rathaus und so weiter. Und, und der
0: Schweboshop, da war die Redaktion, wo ja, sie ob, jetzt ja nein, reinkommen. Oben,
1: ja, ja. erster Stock, erster ja, Stock, oben drüber ja, ja. war Chemigrafie, da ja. war der Verlag, kaum vorstellbar alles in dem Haus drin, gell. wir waren ja nur klein, die Redaktion, wir waren nur drei Mann oder so, Festangestellte und, und freie Mitarbeiter und so weiter. Also, äh, aber es ist ein Vorzug, wenn eine, eine Redaktion mitten in der Stadt ist. Wir kommen
0: wieder mitten in ja. die Stadt, wir, hoffen, ja. wir freuen uns drauf, ja, ich freue mich die,
1: auch drauf. Die Parkerei wird schwierig werden, aber ja. insgesamt Redaktion kehrt in die Stadt Bin, ganz ungern darunter gezogen seinerzeit dann. Wir hatten ja noch oben bei der Druckerei Stierlin am oberen Marktplatz, war die Druckerei, die wir gepachtet hatten Also wenn ich nachts zum Umbruch ging, musste ich dann vom Bären rauflaufen zu Stierlin, da war dann die Setzerei und die Rotation, war alles nur im Pacht und man war mitten in der Stadt drin. Ja, ja. Jetzt,
0: jetzt, kriegst, jetzt hast du natürlich, du hast den Aufstieg mitgekriegt, du hast aber auch mitgekriegt, wie so eine Region auf einmal den Strukturwandel ja. erleben musste. SHW,
1: <lacht> SHW ist ein gutes Beispiel. Da habe ich ein Buch geschrieben über die Maschinenfabrik äh, SHW. Die, äh, die gibt es wieder, aber auch niedergegangen und so weiter. SHW ist ein trauriges Kapitel, da waren nochmal 3000 Leute beschäftigt und so weiter. Und jetzt ist es ein zukunftsträftiges Unternehmen und das ist jetzt momentan, läuft auch nicht gegen. Insolvenz oder weiß ich was. Also ich hoffe, dass sich doch wieder was tut und so ging es auch in anderen Dingen. Aber insgesamt ging es in Aalen doch aufwärts. Aalen war nie so schlecht dran, zum Beispiel wie Heidenheim. Wenn es in Heidenheim gibt es den Feud. Und wenn es dem Feud gut, gut ging, ging es auch der Stadt gut. Und die Leute haben gesagt, mir Freud. Und in Aalen war keine so Großbetriebe. Mehr mittelständige, kleinere Betriebe, die sich auch in Krisenzeiten leichter über Wasser halten konnten. Ja, als, so, ja. als ein zentraler Großbetrieb, wie es heute in Zeiss ist, in und so weiter. Ja.
0: Ähm. Schmerzen manche Dinge trotzdem noch, wenn, 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 oder bist du jemand, der so der alten Zeit dann hinterher weint und sagt, ach, damals war die Gastwirtschaft, das Leben war ein anderes als, als, Journalist, ich weiß noch, also, ähm, äh, bei uns in der Redaktion, es gab immer, es, eine Flasche Schnaps hatte der Chefredakteur immer, ja, <lacht> es wurde fast Kette geraucht, muss man sagen, also, es ja, war ja. schon fast Einstellungskriterium. Ja, heutzutage, wenn du heutzutage Feuerzeug anmachst, geht die Springanlage an, ne? das Und das ist,
1: haben wir in der Technik. Also echt gesoffen. Wenn der einen Geburtstag hatte, dann kam dann ein Fässchen Bier und wenn der alte Dr. Theiss gewählt worden ist, hat immer die, immer die Mehrheit gehabt im Gemeinderat. Der wusste genau, seine Techniker, die waren alle rot. Die, die Drucker und Setzer, das war, die haben aber ihn bei der Kommunalwahl gewählt. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Hafner, was machen wir denn jetzt? Und ich Haben ihn jetzt eine Feske stiften, dann wäre nichts Dummes. Und dann haben wir in der Nacht noch in der Löwenbrauerei fast Bier geholt. Und dann hat man angestoßen, hat mit jedem angestoßen. Und dann haben wir lästerlich gesoffen. Ja. Die Zeitung kam trotzdem raus.
0: <lacht> die, die erscheint ja immer. Das war, ja. Hast du dir manchmal gewünscht, was anderes zu machen? Zu, also Zeitung ist ja Permanent, permanenter Stress eigentlich. Du kannst ja nicht fliegen ja, lassen. Ja. Es
1: muss... Tag und Nacht. Ich habe jede dritte Woche Nachtdienst gehabt. Ja. Die ging bis morgens um 3 Uhr, nicht bis um zwölf. Aber von nachmittags vier bis morgens drei ging dann. Ja. Bin heimgekommen, da haben schon die Vögel gezwitschert im Sommer, wenn ich vom Nachtinsch Heimkam. Ja. Gell. Und, äh, Warst du dir mal zu viel? Hast
0: du mal gesagt so... Nein.
1: Da ich habe mit Leib... Schauen also, von meine Krankheit her. sein. Ich habe Arbeit immer als, als Gewinn und äh, äh, toll gefunden, habe nie, und auch gerade der Journalismus, ich hätte nie, ihr kennt mir nie was anderes mehr vorstellen, als das zu machen. Ja, Hat mir ja. immer Spaß gemacht. Ja. Bis, bis zum heutigen Tag, ich verfolge ja, die Zeitung ist meine Zeitung, sage ich, gell, ja. und schreibe ab und zu noch was. Und, so, ja.
0: Ja. und jetzt wird es jetzt wird's für uns natürlich immer so, also das Internet ist da, die, die Lesegewohnheiten also haben sich völlig, habt's völlig verändert. Schwer, ihr habt so schwere wie wir. Ja, muss, ich, ich, es ist, muss, es ist es eine sein herausforderung sein. ich glaube es war es war ja. also ich, ich glaube wenn ich höre so die nachtschichten und den Umbruch machen ja. das das war nicht einfach da müssen wir ja. uns auch dran also das kann man sich mal wieder hervorrufen ja. jetzt gibt' es statt umbruch ist es halt jetzt, ja, ne, die, die Sieben-Tage-Woche gibt es, 24-7, es wird keine Pause gemacht, wir, müssen, wir arbeiten online in drei Schichten mittlerweile, also das, es kommt so wieder, weil die Leute das haben wollen und junge Leute für, für Papier zu begeistern, ist halt
1: schwierig. Also es gibt nochmal einen großen Unterschied, wir haben ja Zeiten erlebt mit dem Aufschwung, wir, haben, wir sind ja in den Anzeigen ersoffen, damals gab es noch die Marken, also Zigaretten und alles mögliche, ich, ich habe morgen einen Plan gemacht, ich habe den Spiegel bekommen, wie viele Seiten mit einer Absprache mit der, mit, der, mit der Anzeigenabteilung. Und dann habe ich geplant, erste, erste Seite habe ich gesagt, kommt keine Anzeige drauf. Platzierung, hat man gesagt. Ja, ja. Aber wir haben auf jeder Seite, Viertel, ich, das ging dann im Ta Tagesverlauf immer, was ich morgens geplant habe, hatte. War Abendsmakulatur. Nein, da haben die Anzeigenleute, nein, nein, haben. Es kommen nochmal an Ich habe mir schwer getan, mein Material unterzubringen. Wir haben nicht mehr Platz gehabt für Reportagen. Wir mussten, ich habe gesagt, wir sind die Coca-Cola, wir sind nur Apfelwerke. wir dürfen das auffüllen, was die Anzeigen uns noch zugestehen. Das waren ja goldige Zeiten, da die, die Firma ja wahnsinnig verdient. Und wenn ich heute denke, ist eine Zeitung, wo nur eine Seite Anzeige drin bezahlt, lohnt sich ja nicht. Wir müssen uns wir müssen ja auch dagegen wehren. Die Leute sagen, die Zeitung wird immer dünner, ihr schreibt immer weniger. Nein,
0: wir schreiben mehr. Nur ja. früher hatte es eine ganze Seite Aldi, eine ganze ja. Seite Lidl. Die ich Zeiten hab, sind ja vorbei. Ihr ne? kriegt
1: halt viel mehr unter wie ich. Ja, ja, ich ja, habe klar. gelitten. Meine Mitarbeiter haben gesagt, ich, ich schreibe nichts mehr für euch, das kommt ja es gar nicht. Es gibt eine
0: legendäre Anzeige, ich weiß gar nicht, ob ich sie in der Schwepo gesehen habe. Da entschuldigt sich auch die, die Redaktion, dass man keine Anzeigen mehr annehmen kann. Heutzutage undenkbar. Ne? Also Gut, wir sind ich, voll, wir, wir ja. kriegen nichts mehr unter. Genau. Muss man sich muss man, sich, muss man Ach, vorstellen. Wir sind
1: damals in den guten Zeiten, da ist ja dann der Neubau gekommen. Und ja mit ja, ja. 50 Millionen und so weiter. Das konnte man nur reichen, weil wir wahnsinnig viel verdient haben mit einem Anzeigengeschäft. Und damals gilt, hat noch die Devise geheißen, 50% Vertrieb, 50% äh, Text und dann ging es runter, äh, 25% und so weiter. Gell? Wenn man denkt, halbe, wenn die halbe Zeitung durch durch Anzeigen finanziert ist schon bereits am Tage. Also das war eine glorreiche Entwicklung, aber nicht gut für die Redaktion. Ihr, ihr bringt heute mehr unter wie wir damals. Aha. Wir haben eine Reportage liegen lassen müssen, kein Platz.
0: Ja, ja. mittlerweile kann man's halt, man es halt digital spielen. Jetzt muss man den Leuten nur sagen, also auch Unabhängiger Journalismus kostet Geld. Ja. Da muss man halt mit vielen reingehen. Man ist nicht mehr bereit, diese Preise für ein, für ein Vollabo zu bezahlen, junge Leute zumindest nicht. Wir haben treue Leser. Was ich ja so spannend fand, als äh, oft wurde ja gesagt, der, die Heizbringung ist nur, wenn man alle wenn man immer größer wird. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jetzt stellen wir gerade im Süden, aber auch im Norden, da habe ich ja auch ein bisschen gearbeitet, fest, dass so kleine Verlage sehr erfolgreich sind. Mhm. Ähm, äh, Natürlich gibt es immer Angebote von Größeren. Ne? kommen wir nehmen euch noch mit rein und brauchen euch das Boot. Ähm, ich glaube, da würde ich mit mir auch gerne drüber plaudern, die Schwepo war immer, die war ziemlich nah dran am Bürger. Ne? Ja. Also die ist, die, ist, die, die, die ist sehr nah. Das ist auch das ist auch so quasi eine Liebeserklärung, das Schwepo zu nennen. Ja. Ne? Also ja. Man gibt ihr quasi einen eigenen, einen eigenen Spitznamen. Ich war ähm, im, im, im vergangenen Sommer war ich bei der ähm, im Freizeit ähm, äh, in den Sommerferien bei der bei der kleinen stadt die hier gemacht wo, äh, wurde immer wo, wo junge leute machen ja. und äh, auch da wurde eine zeitung gedruckt und da, als ich da ankam war ich der Schwepo-Mann, also gar nicht ja. gar nicht Herr reckermann der kommt von der Schwepo. der Schwepo. junge menschen die das die die, die das also wir haben,
1: meiner zeit haben wir gerade in der Richtung, haben viele aktionen mhm. gemacht also zum beispiel äh, wir haben äh, aktion gemacht eine fit ohne Fett, eine Abspeckkur, wo die ganze Stadt mitgemacht hat. Da war dann ein Streik, Streik da drunter rein. Da habe ich mit zwei Volontären eine Notzeitung gemacht. und haben die gesagt, wir brauchen eure Durchhalteappelle, dass wir das schaffen, 1000 Kalorien oder 1500 Kalorien. Und so hat die ganze Stadt mitgemacht. Dann haben wir dann Aktion gemacht, Saubere Kocher. Jeden Tag, Das Kocher war ja damals tot bis dann der Regierung, und da haben wir die Fingerwund geschrieben. am Schluss hat man gesagt, wir können gar nicht mehr, haben jeden Tag eine kleine Notiz, musst immer her machen, Aktion saubere Kocher, morgens blau, Wasser blau, gestanden, nimmt zu, bis zum Mittag und so weiter. Und dann kam der Regierungspräsident nach Aalen und hat gesagt, Leute, ich mache euren Kocher wieder sauber. Aber Gnade euch Gott, was da geschieht. Jedes Jahr im Haushaltsplan, der größte Posten war drin, den Kocher sauber zu machen, 50 Millionen und so weiter. Das war, da haben wir dann, ja, Müllschnüffelei. hat dann der Landkreis, da habe ich einmal den Landkreis gezwungen, mitten in der Sommerpause eine Sondersitzung zu machen. Die haben dann die Mülleimer untersucht, ob da das richtige Material drin ist. Okay. Da haben wir gesagt, ah, das geht so weit. Und dann haben wir gewettert mit jeden Tag. Dann hat der Landrat damals äh, übergenommen, äh, der hat dann eine Sondersitzung machen müssen für die Leute und hat den Beschluss kippen müssen, damit die Mülleimer nicht mehr. Und dann war natürlich mein Advent der guten Tat und, 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 und solche Dinge äh, kamen dann auch raus. Und ich habe ja jetzt neuerdings, habe ich nochmal im Alter, habe ich noch einige Aktionen, auf die ich stolz bin. Ich habe jetzt äh, Kinder in Armut gegründet vor drei, vier Jahren, wo alle Kinder, die Hartz IV haben, können kostenlos in die Bäder. Und da gehe ich jedes, jedes Jahr zu allen Schulen, dieses Jahr wieder, haben wir jetzt wieder angefangen nach der Corona. Und da kriegen die Kinder einen, einen Pass kostenlos ins Freibad, das ist sehr viel, und in Zahlenbad jetzt. Oder Freitag Freibad haben wir ja nicht mehr. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich dann, äh, ich bin dann Gründungsmitglied bei der äh, Wohnungsfreundeskreis äh, Wohnsitzlose. Die habe ich mit gegründet. Da habe ich dann die Straßenzeitung Trottwach. Mhm. Die wird überall verkauft. Da habe ich ein Verteilernetz aufgebaut, habe am Anfang selber mit so einer angehabt, bin am Sonntag an die Kirchentieren gestanden und haben dann die, die, die Zeitung mit fünf Leuten, die sind mittlerweile alle gestorben, einen gibt es noch, der am Wochenmarkt, die dort war, verkauft. Da bin ich jetzt sogar Mitglied, wo ich dann in Ruhestand gehe, Mitglied der Redaktion in Stuttgart geworden, von der Straßenzeitung. und, äh, und habe dann dort jede Woche noch meinen Spion, den es ja dann nicht mehr gab, ob Schwäbisch, in diese... Ausgabe jeden Monat mit reingekommen, mit anderem Material. Also solche Dinge... Ja, das war dann, dann bin ich ja, dann, haben wir, dann habe ich in Aalen, durch äh, meine Kirchengemeinde, äh, haben wir, äh, machen wir jedes Jahr ein Friedensfest, früher zweimal, Da sind immer mindestens zwölf Nationen, die Leute werden bewirtet von uns, ähm, äh, mit, mit, mit Kaffeekuchen, abends mit Rindswürsten, weil es ja viele Muslime sind, das habe ich auch angezettelt und dann bin ich in der, in der Synagoge in Oberdorf, äh, von Anfang an dabei, da habe ich den Anstoß gegeben, dass man da, eine der wenigen Synagogen, die im Lande, die Reisprogrammnacht überstanden ja, haben. Ja. Und da habe ich dann einmal eine Untersuchung gemacht und einen Kommentar geschrieben. Da müssen wir doch darauf hin, weil ich eine Tafel hinmachen. Da hat der Dr. Theist das gelesen, das sieht der Nix-Tafel. Da müssen wir eine Aktion machen. Der hat dann mit dem Lions Club diesen Trägerverein gegründet, zu dem ich eigentlich den Anstoß gegeben habe. Ja. Und solche, solche Dinge, dann habe ich natürlich auch, bin ich im Freundeskreis Asyl schon lange. Da bin ich vertreten und habe dann auch selber, ich habe dann zum Beispiel mal zwei, zwei Leuten, ein, einem Schiiten und einem Sunniten, eine Wohnung besorgt. Da habe ich gegenbeck geputzt, wenn sie mit zwei Ausländern, ich habe wusst, wo, wo gibt es Wohnungen, die haben alle Ausreden gehabt. Und da bin ich zu einem guten Freund gegangen, der hat viele Wohnungen in Aalen, das ist der Karl Kolb von der Grünbaumbauerei, ist auch gestorben, war so alt wie ich. Zu dem bin ich gegangen und sage, du bist ein reicher Kerl. Du hast Wohnungen in Aalen, Wasser, Jetzt tu doch auch mal was für ein paar arme Teufel. Und dann hat er tatsächlich, habe ich eine Wohnung bekommen für diese zwei Leute äh, in der Kanalstraße, eine kleine, kleine Dreizimmerwohnung. und die hätte ich nicht mal sogar mit dem Fernseher mitgegeben und die habe ich betreut und der Mann ist jetzt, der eine hat jetzt geheiratet in Stuttgart und der andere ist leider Gottes gestorben. Und er hat zehn Jahre alles von seinem Geld seiner Frau nach Teheran, war Perser, ja. nach Teheran geschickt. Und dann kam nach zehn Jahren zum ersten Mal seine, seine Frau hierher und dann im anderen Jahr seine Töchter und im dritten Jahr sein Sohn. Und dann hat er gesagt, ich muss im Hotel Da sage ich nichts, ich habe ein Haus, die wohnen bei mir. Und dann waren die hier, ich bin sogar in Urlaub gefahren, habe denen meine Hausschlüssel gegeben, ihr könnt hier kampieren. Und damit es kein, kein Geschwätz gibt, habe ich gesagt, komm, dann schläfst du in der Zeit auch hier nicht, ne, dass die, seine hübschen Töchter ja. da bei mir in der Wohnung ja. sind und so weiter. Also das habe ich. In der Richtung habe ich im sozialen Bereich habe einiges. Da bin ich eigentlich ein bisschen stolz. Also sagen parallel auch teilweise erst nach, wo ich im Ruhestand bin, mehr Zeit hatte. Da hat dann halt in, in dem Arbeitskreis gesehen, hat die eine gesagt, wir brauchen, wir haben zwei Problemfälle. Wer nimmt sich dies, dieser Leute an? Und haben alle in den Boden reingeguckt und dann hat die Frau zu, zu mir halt gesehen. Habe ich gesagt, ja eigentlich wenn ich im Ruhestand, ich habe mehr Zeit wie die anderen, die arbeiten. Und habe dann das auf mich genommen und habe da lang, bis ich die Wohnung hatte, ist nicht einfach für solche Leute. Naja, und äh, da habe ich erst einmal gucken müssen, dass die in Aalen Aufenthaltserlauben, Das waren Kontingenzflüchtlinge. Der eine war in, in äh, Möcklingen, die ist jeden Tag mit dem Zug nach Aalen, von Aalen mit dem Zug nach Ulm und war doch am Bahnhof Burger King gearbeitet. Der hat nur gearbeitet und geschlafen und auf der Bahn verbracht. Der zweite war in Röttingen, der ist zu Fuß jeden Morgen nach Lauchheim gelaufen, von Lauchheim mit dem Zug nach Ahlen, von Ahlen mit dem Zug nach Stuttgart, dort in die, in die Straßenbahn, in den Fildern, auf die Fildern raufgefahren, der war in einer Großkantine beschäftigt. Zwei wunderschöne Leute, äh, nette Leute, aber wie gesagt, der eine glaubt, Schiit, zu und es habe ich euch jetzt, die Köpfe weg am Glauben zusammen, da gibt es nichts, einer allein konnte die Wohnung nicht haben, und die haben dann ein Verhältnis gehabt wie Vater und Sohn, hat wunderbar, und es ist mein Muhammad gestorben, das war, dem habe ich sogar noch schwäbisch Benugel beigebracht und so weiter. Und äh, der hat mir immer in den Arm genommen und gesagt, Irwin, du bist mein bester Freund. Dann sage ich, stopp, das kannst du leicht sagen, du hast keinen anderen Freund außer mir. <lacht> <lacht> Aber nicht das Verhalten, das gehabt mit dem war. Ja. Leider gestorben. Nachdem seine Frau, die war gerade hier und der kam, der, der war von Haus aus Banker in Teheran und ist dann politischen Gründen hat er gehen. Er war da zehn Jahre, hat jeden Pfennig seiner Familie zurückgeschickt und äh, und dann kam die Frau nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder hier und dann ist er gestorben.
0: Was hat das mit dir gemacht? Viel Demut gegenüber der der, der Welt. Also so eine reiche Gegend wie Baden-Württemberg, so eine reiche Region ja. wie Aalen Und ähm, es gibt Tafelläden hier. Ich bin früher dran vorbeigefahren. Da stehen. Tafelladen habe ich mitgegründet. Ja, ja. Der Tafelladen ja, habe ich mitgegründet.
1: Gell, da ja. ist meine Frau, wir, wir haben geschafft, ne? Erdbeeren sortiert und alles Mögliche. Ja. Man,
0: äh, macht das was mit dir?
1: Also bist du,
0: bist du? Ähm, die schwäbische Tugend ist ja auch, dass man, dass man seinen Besitz zusammenhält. Aber du weißt ja, du kennst ja jetzt nun wirklich auch die andere Seite. Also, du weißt, äh, wie schlimm es ist zu fliehen, wenn du die Wege beschreibst, ja. die andere Leute zurücklegen für ein paar Mark damals.
1: Ähm, also ich mache nicht umsonst, habe ich mich da eingesetzt im Arbeitskreis Asyl, mhm. äh, weil, weil ich weiß, wie die Not groß ist. Einer meiner Enkel war jetzt ein Jahr in Jahren Kenia, so als junger Mann, der äh, Hilfe, Hilfe macht. Und da hat, hat habe ich Hilfsbriefe gekriegt, ein junger Mann, äh, neun Kinder, äh, Mutter gestorben. Und neust, an der älteste, der heißt zufällig wie mein Bruder Eugen, und habe ich den seither studieren lassen, habe ich jeden Monat... Äh, äh, über die Comboni-Missionare und ich, also ich, ich mache keine Sprüche, aber von meiner Rente geht ein ganz großer Teil in, Sozi in, in Missionsobjekte. Ich, mindestens zehn Missionsobjekte unterstütze ich laufend. ja
0: ist wirklich unglaublich. Und da,
1: weil ich weiß, ich kann nichts mitnehmen. Und, und meine Kinder kriegen mal mein Haus und so und, und da, ich habe schon, also ich meine, sagen wir, ich bin, ich kann schon behaupten, dass ich ein sozialer Mensch bin und auch andere Leute google. Ob das Hiesige sind, vor allem auch Brau, Asylanten und solche Leute, die ja.
0: Hast du noch Projekte? Du wirst, du wirst jetzt am 16. Januar 90. Ist das ähm, jeden Tag dankbar, dass du, dass, dass du hier bist, dass du so fit bist? Das ist ja, ja wirklich ja. unglaublich. Du also
1: das darf ich auch sagen. Ich wär, meine Frau, ich bin jetzt acht Jahre allein. Hm. Habe ich die, eine kleine Katze als Freundin, ich sage immer, ich habe meine Freundin. das war was? Ja, die hat vier Pfoten und einen Schwanz, <lacht> geil. Aber, aber nein. Aber ich, ich, ich meine, ich habe acht Jahre allein. Ich, ich, hätte sogar einige Frauen so kennengelernt, wo wir unterwegs waren. Die haben, ich habe gesagt, ich kann nicht kochen. Das kann, ich bin zwar ein alter Pfadfinder, der verhungert nicht, aber richtig kochen. Ich habe drei Tage Essen auf Rädern. Eine, ein Tag gehe ich mit meinem Enkel zum Essen hier und zwei Tage mache ich selber und so weiter. Äh, also, das, was mich hält, das sage ich ganz offen, ich bin ein gläubiger Mensch, ich weiß, ich bin nicht allein, mein Herrgott ist an meiner Seite und das gibt mir im Alter meinen Halt und meine Zufriedenheit. Wenn, wenn du mich fragst, ich kann sagen, ich bin eigentlich so wie jetzt, bin ein glücklicher Mensch, aber ohne meinen Glauben, wäre ich das nicht. Ich weiß, dass mein Gott an meiner Seite ist. Ich bete jeden Tag zu ihm, spreche an meiner Frau noch, habe ich eine geistige Verbindung aufgebaut. Das ist vielleicht jetzt... Äh Mag er mancher lächeln und sagen, was ist das? Aber ich kann halt sagen, das ist in 90 Jahren meine Lebenserfahrung, sage ich auch meinen Kindern und Enkeln und so weiter. Ohne das, ich meine, mein Glaube gibt mir halt, den ich von Kindheit von meinen Eltern geerbt habe und immer in der Jugendarbeit gemacht habe, auch bei den Pfadfinder. Und das ist im Alter meine Stärke und meine Sicherheit und mein Glück. Du hast Glauben ja. gesagt, du hast äh,
0: auf, auf dein, auf wirklich dein soziales Leben zurückgeblickt. Gibt es so einen Ort in Aalen, wo du sagst, da fühle ich mich einfach wohl oder da, da, da bin ich gerne so, so
1: Ja nun, ich, ich bin in zwei Stammtischen zum Beispiel. <lacht> ah, sehr gut, ja. <lacht> in einen die, die ist es, ich sage ich immer, die Spitzherrsche, die heißt mal, das, war, das, war, das hat sich aus Erfolg schon, mein, mein Bruder hat ja auch Heimatkunde gemacht und der hat dann Leute aus Aalen eine Serie gemacht. Dann haben wir uns immer getroffen und diesen Stammtisch gibt es immer, es sind zwar etliche gestorben, dann bin ich immer anderen Stammtisch, da ist der Dr. Schwertner, da sind ja gewisse Prominente, ich sage das so, Rotary ersatz und so weiter, das ist, da bin Trefft ihr sicher. euch jetzt auch
0: zu Corona, geht das, oder müsst ihr... Wir
1: nicht? sind, jetzt, ich war gestern Abend im Stammtisch im Hirschbach ja. mit den Leuten aus allen. morgen sind wir in der Erzgrube, da feiere ich auch meinen Geburtstag, ja. und das geht, da gehen wir alle noch rein, ja, ja, die kommen auch. Wir sind gepostet alle, gell, natürlich passen wir schon auf, und so weiter. Ja, und sonst, ich fühle mich eigentlich in allen unheimlich Wohl, ich, ich, ich war schon auf der ganzen Welt, ich bin schon viel rumgekommen, aber ich fühle mich in allen. Um, um, da ist halt, wenn ich in die Stadt reingehe, das ist meine Heimat. Gell? Ja.
0: Wenn jetzt junge Leute zu dir kämen und sagen, ich guckst so auf die Uhr, wir sind wahrscheinlich schon. Ach ja. Und kommen zu dir und sagen, Erwin, ich möchte Journalist werden. Was in der heutigen Zeit würdest du sagen, machet auf jeden Fall oder würdest du sagen, Junge Mädchen lernen was anderes.
1: Ja, ich habe ja, mein Sohn ist ja auch geworden. Also mein Sohn war damals, der hat, der war Wirtschaftsingenieur, war eine, anderthalb Jahre in Chile, ein halbes Jahr in Mexiko, konnte alle möglichen Sprachen heute noch und war die schlechte Zeit damals. Plötzlich haben die die Werke geschlossen, Zeiss und Schott, wo er war, in, in, in Südamerika, dann dann auch hier hat er noch einmal Welchen geschafft, aber in einem Schottwerk. Und dann hat er nichts, er war arbeitslos und hat schon ein Kind gehabt. Und ich weiß, wie es ist, der hat Bewerbungen in ganz Deutschland rumgeschrieben. Der hat alle Vorzüge gehabt. Er war also kein Nesthocker, wie ich eher, eher bin. war in der ganz ich überall unterwegs gewesen. und Aber ein Nachteil, er, er hatte keine Berufserfahrung. Ja. Wo soll er denn die herbringen? Gell? Und dann hat er nichts bekommen. Und dann hat er gesagt, Vater, wie kann der eigentlich auch schreiben? Wie wäre es denn mit der Volontariat? Ja gut, und dann hat er dann in Aalen nicht außer der Reihe, sondern wir haben immer zwei, hat er wohl ein Volontariat gemacht in schwäbisch grün bei der Tagespost und dann hier ist dann zur Wirtschaftszeitung gekommen, also hier die Wirtschaft regional und da hat er viele Kontakte gehabt, da gab es einen Unternehmensberater aus Elfungen, der hat gesagt, haben, wenn Sie sich verändern wollen, so einen suche ich. Ein Mann, der ingenieurisch aber auch schreiben kann. Und dann ist er der hin, da war er der achte, heute sind 85 Beschäftigte in Elwungen bei der, bei der Euro Consult, wo er ist. Und, äh, und da war der achte. Du, 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 weg, ja. Also, weg. Also, da war der achte Mann. Und der hat dann, aber er war lang arbeitslos, Jahr lang, und das ist nicht ganz einfach. Also, junger Mann, heute, ich würde ihn nicht spontan zusagen. Ich würde sagen, wenn du das absolut willst, dann mach es. Dann wirst du aufrecht. Aber der Weg ist nicht einfach. Der ist heute schwerer überhaupt eine Volontärstelle zu bekommen. Das war immer der Einstieg in Aalen. Ich habe Kolleginnen unter denen, mir meinen Beruf zu verdanken, die haben studiert, kamen zu mir und haben gesagt, ja, ich, ich studiere fertig, dann bewerbe ich mich um Volontärstellen. Dann habe ich gesagt, liebes Mädchen, ich habe so eine lange Liste von Bewerbungen, da sind Akademiker drauf mit abgeschlossenem Doktor, Die habe ich gleich ausgeschieden. Das, das, die waren überqualifiziert für eine Lokalredaktion. Ja, ja. Ich kann nicht einen Mann, der 30 Jahre alt ist und Doktors ins Altersheim schicken zu einer Geburtstagsbesprechung. Ja. Da fühlt er sich nicht wohl und so weiter. dann habe ich denen immer gesagt, also äh, bewerben, in den Ferien sich anbieten, schreiben frei und dann gibt es dann die Chance und dann auf der Bewerbung dass er dann zum Zuge kommen. Also, und das ist heute auch noch so. Und dann ist heute, ich glaube, Journalist zu werden, ist heute noch schwieriger meine ich, obwohl es ja dann Fernsehen und Radio und alles mehr es gibt.
0: Es ist, es ist viel Technik geworden, natürlich, ja. es ist viel, ja. äh, wir beide podcasten jetzt, es ist quasi Radio, wenn du so willst, ja, ja, was, wir, ja, ja. was wir auch machen. Ähm, ähm, ja, man muss auch viel aushalten können, also ähm, früher hat man halt, ähm, wie du so schön beschrieben hast, den Bürgermeister mal auf dem Marktplatz gesehen, heutzutage ist ja jeder irgendwie ähm, äh, ein, ein Kenner der Szene genau. und du wirst halt nicht von einem beschimpft, wenn es... Ja wenn du kritisch bist oder ja. eine Meinung hast, wirst du gleich von Tausenden beschimpft. Das muss man aushalten können, glaube ich, als, ja. Ja, ja, als, 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 als junger Mann Also wie gesagt,
1: wenn er absolut will, wird, sage ich immer, wenn einer, dann wird er das auch. Ja, das ich das, auch. Das sage ich nicht. Aber ich würde nicht spontan sagen, ja mach das. Ich überlege das ganz gut. Es gibt vorhin große Nachteile. Der Markt ist noch nicht so groß. Allein der Einstieg ist ganz schwer. Eine Volontärstelle zu bekommen, ja. verdammt schwer. Die Schwebe ist die einzige, die hier am Ort ausbildet. Die andere Zeitung, die, die werden in der Zentrale ausgebildet und so weiter. Und dann, ja. Ja. So ist es halt.
0: Aber wir müssen noch einmal, und das machen wir dann auch zum Abschluss, wirklich, ähm, du hast, du hast, äh, du hast die, die Verleger, du hast den äh, Dr. Konrad Teichs ähm, äh, erwähnt, ich will die, meine beiden Verleger, die ich jetzt habe, auch nochmal erwähnen, die haben mir nie den Stift geführt. Die haben nie gesagt, du musst es so und so machen. Man tauscht sich aus, das finde ich richtig, genauso ja. wie man sich mit allen Kollegen ja. austauscht. Aber ähm, äh, äh, ich glaube auch, dass die, dass die Rückendeckung für, für einen unabhängigen Journalismus, so wie du das beschrieben hast, das, das Wichtigste ist das A Ganz wichtig.
1: Also wenn man einen Verleger hat, der wo man nichts recht macht, wo man immer unsicher ist, dann kommt die Angst auf, da tut man nur noch die Pflicht, aber nichts, nicht das Eigentliche. Ja, ja. Und das muss ich schon sagen, im Hause Thais war immer der, es war der Konrad Thais, der älteste Sohn, war und also, der war zuständig für die Redaktion ja. und ich habe ein loyales Verhältnis dann wie so seine Vater auch gehabt ja. und er hat, war auch mir gegenüber loyal, hat mir den Rücken. Ich war fünfmal vor Gericht wegen der Zeitung in Ellwangen und ich habe, wo, wo Leute mich verklagt haben, das ja. habe ich auch gemacht, habe ich immer den Rückhalt des Verlegers bekommen. Nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Du hast
0: gesagt, deinen Geburtstag verbringst du in der Erzgrube. Ähm, äh, ja. Großes Fest, man darf ja gar nicht mehr so groß. Du hast deine Ex-Vertraute. Ich habe Ex hab,
1: hab 30 Leute. Ja, ja. Und ich darf rein nicht. Die haben das entschieden. Ja. Wir werden auseinander sitzen ja. und so weiter. Gut, ich habe Familie, natürlich hauptsächlich ich heutige Freunde. Wir werden 30 Leute da oben, werden, werden wir feiern und so weiter. Und am Sonntag äh, haben sich schon gewisse Leute. OB 5, der will willkommen, der kommt dann am Montag, mein Pfarrer kommt am Dienstag. Ich bin ja auch kirchlich ziemlich engagiert ja, ja. und so weiter. Aber am Sonntag geht es nicht, da bin ich morgens in der Kirche und mittags werden mal feiern. Also, also gut zu tun, langweilig wird dir nicht. Nein, nein, mir wird es überhaupt nicht langweilig. Auch daheim, ich habe immer was zu tun. Ich lese Zeitungen natürlich, ich habe die Stuttgarter Zeitung neben unserer Zeitung und, und lese viele Bücher und alles Mögliche und schreibe dann immer wieder. also mir wird es überhaupt nicht langweilig, ist schon wichtig, wenn man alt ist, dass man nicht sagt, ja, wie bringe ich den Tag rum. Ja. Ich habe auch eine sehr tolerante Frau in der Richtung, habe mir so nicht den ganzen Tag Händchen halten durch die Stadt gelaufen, sondern die hat ihren Freiraum gehabt und ich auch, aber wir waren 54 Jahre glücklich verheiratet. Umso bitterer ist, wenn man plötzlich allein ist. Allein sein ist nicht schön, ja. da muss, das muss man lernen. Das ist ja ein neuer Lebensabschnitt, den man völlig neu lernen muss. Ganz allein. Und deswegen habe ich das kleine Kätzchen, das ist ja auch eine Kreatur, eine Schöpfung, äh, ein bisschen Leben gell, wie die ja, ja. Aber immer ganz allein ist, äh, ist nicht arg schön. Lieber Erwin, es hat wirklich riesig Spaß gemacht, mit dir, mit dir jetzt
0: zu plaudern. Bleib gesund, das ist, glaube ich, das ja, Wichtigste, überhaupt ja. so fit, wie du, wie du jetzt bist. Ja, also gut, das, das, das Rezept haben wir gehört, Flasche Bier. Gläschen Schnaps, ja. ähm, äh, hilft jeden Tag mal so ein bisschen äh, die Lebensgeister- äh, äh. Zu, zu wecken oder ähm, wach zu halten. Dir wünsche ich für deinen 90. alles Gute und dann äh, ja, der, das nächste Mal spätestens dann beim 95. 100. <lacht> weißt du,
1: ich weiß, dass meine, eigentlich mit 90 sind die Tage gezählt. Da machen wir auch gar nichts vor. Und ich bin ja auch nicht stolz auf meine Gesundheit. Ich bin dankbar. mein ja. Herrgott jeden Tag. Denn jeder kann, jung oder alt, über Nacht kann was, alles ganz anders sein. Insofern bin ich doch gar nicht, ich bin dankbar, ich weiß irgendwann, meine Tage sind wirklich gezählt, wenn man 90 ist. Ich bin auch drauf vorbereitet. Man stirbt nicht gern, mir geht es jetzt gut, aber ich mache mir nichts vor, dass irgendwann eben das Ende ist. Ich wünsche trotzdem, dass du noch lange ja. unter und weizen bist. Vielen Dank, mein Lieber. Jetzt trinken wir einen Schluck. Jetzt wir einen Schluck. Hat trinken mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht>